0: Welkom bij alweer de 27e aflevering van Met Dat Team, de podcast. Waarbij wij soms proberen de podcast op te nemen, dat doet onze apparatuur het niet. En Facebook, Instagram, WhatsApp ligt er allemaal uit. Guus, vertel eens, wat is er aan de hand daar?
1: Ja, het uh, ligt helemaal plat. Geen WhatsApp, geen Facebook, geen uh, Instagram. Maar uh, ja, het lijkt wel of uh, ze dachten dat uh, niemand wist van de algoritmes van uh, Facebook. En dan komt de klokkenruider eraan en denkt Facebook oké. Okay. Gooi je alles plat.
0: Ja, het is wel heel pijnlijk wat er gebeurd is. En voor, ook voor ons, want wij kunnen natuurlijk niet onze, in, uh, onze podcast uh, promoten. Dus uh, neem het nu op. Maar ja, niemand zal het weten, want niemand kan het weten. Het is best wel pijnlijk. Maar Guus, normaal vraag ik je altijd, hoe was je weekend? Dus Guus, hoe was het weekend?
1: Ja, wij waren natuurlijk een deel van het weekend gewoon samen. We zijn lekker naar het Fout Oktoberfest geweest hier in het mooie Nijmegen in de Goffert
0: ja dat was uh... Het is niet helemaal mijn muziekstijl natuurlijk, het Foute Oktoberfest. Uh, ik vind het wel heel leuk. Uh, ik vind het jammer dat een uh, paar van mijn singlevrienden niet uh, meer uh, actie ondernamen met uh, alle mooie vrouwen daar in een derendel uh, kostuum. Want uh, die waren er genoeg. Maar uh, wel leuke dingen gebeurd, maar dat is niet voor een podcast natuurlijk. Dat is uh, voor uh, dronken avonden om uh, daarna na te vertellen. Maar Guus, hoe was je het weekend verder? Had je nog iets uh, leuks gedaan of uh, zat er nog iets in?
1: Nou, als ik nog even terugkom op oktoberfest, natuurlijk... er waren wat uh, aparte combis die ik uh, van tevoren niet had uh, ingecalculeerd. Maar, maar ja, hè, het was weer festival, weinig contact, mensen zoeken, geen bereik. Ja, dus dat je, was wel weer lachen. Jullie
0: hebben me gewoon... Je, je moet denken, hè, ik, ik was daar dan hè, en uh, ik ga poffertjes halen. Ik dacht, op een festival ga poffertjes halen voor, uh, wat is het, negen euro. Zo. Heb ik 9 euro betaald voor een portie poffertjes. Ik ga zitten, ik ga het eten, ik kijk om, mijn vrienden weg... Geen bereik. Ik kon niet bellen. Dus ik heb uh, twee uur lang alleen lopen struinen op het Tovenfest. Uh, maar het was, uh, was best prima. Het was best gezellig. Ik kwam Volg, terug.
1: Volgens mij was ik uh, zelf weg voordat jij wegging. En vervolgens heb ik
0: je wel teruggevonden. Dat is zeker waar. Dus uh, goede dingen kunnen ook gebeuren bij die festivals. Maar jongens, laten we het hebben over de, het allerbelangrijkste. We gaan het hebben over voetbal. En uh, we hadden natuurlijk uh, wereldkampioenschap uh, voetsal... Uh, ...die gewonnen werd met een geweldige wedstrijd tussen Argentinië tegen Portugal. Maar wat ik het allermooiste vond... ...was dat in de eerste helft het spelen van Argentinië dacht... Uh, ...tegen de beste, beste spelers van, uh, van Portugal. Laat me jou zijn stompe in je maag geven. VAR <laughs> komt erbij. Rode kaart. Eraf gestuurd. En uiteindelijk verliest Argentinië een finale. En het, uh, dat is genieten voor mij als Brazil supporter. Maar we hadden ook Nederlands voetbal natuurlijk, Guus. En... Uh, Laten we even langs de wedstrijden gaan. We gaan snel doorheen vliegen. En bij sommige wedstrijden blijven even langer stilstaan. Dus laten we beginnen bij Gruen tegen Twente. FC Groningen tegen Twente. Natuurlijk een topwedstrijd. En het werd eigenlijk voornamelijk uh, beslist door de VAR. Het werd 1-1. Natuurlijk een geweldige goal. Uh, vertel ons iets over. En dan gaan we praten over dat VAR momentje. Maar vertel ons even iets over de twee goals. Dan gaan we even snel hebben over dat VAR momentje.
1: Het was natuurlijk wel een goed Groningen. De eerste, eerste helft vo voornamelijk. De tweede helft van zoiets waardoor Twente op kon komen. Maar... Uh, ja, ze komen natuurlijk wel op een weergeloze manier op 1-0 FC Groningen. En Gongum uh, schiet die bal geweldig in de kruising. En de keeper, uh, die durft zijn handjes niet aan te branden. Die steekt zijn handjes in de licht nee, en die gaat
0: naast. Ja, ik dacht dat hij bij Oktoberfest was en dat uh, net Mart Hoogkamer langskwam. Want de handen in de lucht jongens! Maar ga verder, sorry. Uh,
1: nee, Groningen speelt eigenlijk uh, heel goed. En uh, ja, we hebben dat farm moment natuurlijk dat hij 2-0 afgekeurd wordt. Misschien wat in onrechten, maar in de tweede helft uh, is er een miscommunicatie, mogen we wel eigenlijk zeggen. tussen e de keeper en de centrale verdediger van FC Groningen. Ja, Waardoor Oegalde uh, van FC Twente er uh, nog even snel tussen kan komen en uh, de 1-1 binnenperkt.
0: Maar is het nou een fout van de keeper of een fout van de verdediger? Ik bedoel, uh, de bal was uh, gewoon 100% voor de keeper en als hij naartoe loopt, heeft hij de bal gewoon. Dus, dus dat kan de verdediger nauwelijks de schuld geven.
1: Um, nou, Leeuwenburg moet natuurlijk gewoon die bal hebben. Dat staat buiten kijf, maar. Verder, uh, de verdediger probeert nou natuurlijk af te schermen en hij uh, schermt net de verkeerde kant af. Dus ik vind ook wel dat die verdediger uh, natuurlijk wel wat meer had kunnen doen als hij een beetje de inschatting kon maken van uh, ja, de keeper gaat er niet meer halen.
0: Dat is zeker waar. Ik, ik, het is een beetje een fout van hun allebei, dus laten we meteen doorvliegen naar de Rooms-Katholieke combinatie tegen... Uh...
1: Wou je niet nog stilstaan bij het voor moment?
0: Ja, oké. Okay, laten we even heel snel... Ja, die irritatie die ik ervan krijg als ik erover nadenk. Oké. Okay. Uh, een bal gaat uh, de lucht in. Uh, uiteindelijk neemt Michael de Leeuw hem geweldig aan. Uh, die, die loopt door. En uh, Guus, een uh, tweemaalig speler van de week... Die maakt een zwalbe van de eeuw. Die, die laat zijn been hangen, valt op de grond alsof die David Neris is. En uh, ja hoor. Uh, uiteindelijk maakt de Leeuw hem geweldig af. En... Uh, hij krijgt gewoon de vrije trap tegen. Wat is er aan de hand met de VAR? Uh, zeker na deze Europese week, waar ik al flink aan het klagen ben, Guus. Moeten we van de VAR af?
1: Um, nou, hoe het in deze is, natuurlijk dat de scheidsrechter natuurlijk als eerste ervoor heeft gefloten. Dus dat heeft blijkbaar contact gezien. Maar uh, laten we eerlijk zijn, uh, was dat contact zo dusdanig dat uh, De leeuw zo'n grote uh, voordeel eruit kon halen om het uh, te gaan scoren? Ik denk van niet.
0: Ik denk het ook niet, dus uh, laten we maar nu wel snel doorvliegen. Maar inderdaad, je had gelijk. Ik wilde het nog daarover hebben. Uh, RKC, Go Ahead Eagles, 1-1 uh, gelijk spel. Ja, vertel, ver, ver, verlicht me over deze wedstrijd. Deze wedstrijd uh, is me niet al te goed bijgebleven.
1: Ja, uh, eigenlijk de uitblinker bij Go Ahead Eagles tot nu uh, dit seizoen. Uh, Cordoba die maakt uh, zijn derde goal uh, van het seizoen. En uh, ja, Go Ahead speelt eigenlijk gewoon, uh, wel gewoon prima. En uh, RKC uh, komt eigenlijk via een strafschop Terug in de wedstrijd. Uh, Butner uh, schiet uh, voor de zoveelste keer in dezelfde hoek. Maar uh, blijkbaar had Warnehaan uh, zijn huiswerk uh, uh, niet gedaan op Alexander Buetner. Want uh, ja, hij duikt gewoon uh, volledig in de andere hoek.
0: Ja, het is uh, natuurlijk uh, slim uh, van Lex Buetner om uh, altijd in de verre hoek de bal te trappen. En uh, dat levert ook weer gewoon een goede resultaat op. Uh, dus 1-1. Uh, RKC blijft, uh, blijft gewoon uh, pins pakken. Dat is uh, prima. En uh, voor GoHead Eagles is het natuurlijk ook gewoon goed als ze het goede voetbal blijven spelen. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Laten we doorgaan naar de volgende wedstrijd. En natuurlijk is dit een hele leuke wedstrijd om het over te hebben, Guus. We hebben het over Pek Heerenveen.
1: Ja, wat je maar leuk vindt. Ja. Nee, uh, het was natuurlijk uh, weer geen hele leuke wedstrijd uh, om bij uh, Pek op de tribune te zitten. Want... Ja, daar komt gewoon uh, weer niet heel veel gevaar uit die, uh, uit die ploeg. En, en een dat ook niet per se heel erg goed speelde. En uh, ja, notabene Pek Zwolle uh, verliest hier op een uh, eigen doelbord van... Ja, misschien wel Mr. Pek, want Bram uh, van Polen... Ik weet niet of hij de meeste wedstrijden heeft gespeeld, maar ik... Uh... Ik kan me geen Paxwolder meer heugen zonder uh, Bram van
0: Polen natuurlijk. Het allermooiste is dat natuurlijk ja. wel Paxwolder heeft gescoord deze wedstrijd. Dus uh, laten we die positieve lijn doorzetten. Hopelijk de volgende keer een andere goal. En dan uh, gaan ze nog een beweging naar voren maken. En toen hadden we een enorme doelpuntenfestijn. Eigenlijk hadden we er twee, maar laten we eerst beginnen met de ene. Herakles tegen Wim 2.
1: Ja, dat was een interessante wedstrijd. Want uh, ja, ik denk toch dat uh, mensen misschien nog wel wat hadden verwacht van... Uh, van Willem 2, want uh, die zijn natuurlijk heel goed van start gegaan. Die stonden Geweldig. volgens mij aan het begin van deze wedstrijd... stond ze nog op plek 2? Ik dacht. Of stonden ze plek 3? In ieder geval ze een top 3 plek in handen. Ja, Heracles, uh, die was een beetje wisselvallig begonnen natuurlijk dit seizoen. Dus er was een beetje afwachten van... ja, gaan ze het uh, tegen Willem 2 dan even laten zien dat ze misschien wel... Uh, in die middenmoot uh, mee kunnen gaan spelen.
0: Ja, wat, wat ik altijd mooi vind aan Heracles, maar Guus, dan moet je me even aan me uitleggen. Heracles thuis speelt altijd heel veel beter. Hè? Dat is echt zo'n club die thuis op het kunstgas heel veel beter speelt. Waar komt dat door? Kunnen ze dan, is het, is het dimensie van het veld kleiner? Kunnen ze dan compacter staan? Of kunnen ze juist die omschakeling sneller zoeken? Wat, wat is het wat Heracles zoveel beter maakt als zij gewoon spelen thuis in hun stadion op kunstgas? Um,
1: ja, misschien dat het publiek ook wel een factor speelt. Ik, uh, niet dat ik zo uh, bekend ben met de sfeeracties in het stadion van Iraklis, maar uh, dat zal uh, een rol van betekenis spelen. En ze zijn natuurlijk uh, ja, een van de weinige clubs die nog uh, op kunstgras spelen. Volgens mij samen met uh, Pek en Kambuur. Ja. Zij zijn nog de enige. Sparta? Sparta. En Sparta. En ja, Iraklis speelt eigenlijk al jaren op. En je ziet eigenlijk dat toch wel dat, dat ze, ja, ze daarmee vertrouwen op hebben. En misschien zelfs komt het dat, uh, door dat... De, Juiste tegenstander misschien op sommige punten of sommige acties wat uh, terughouden is uh, in de uitvoering daarvan.
0: Dat, dat, dat denk ik ook. Ik denk sowieso dat ze wel uh, mooi aanvallend snel voetbal kunnen spelen. Het is natuurlijk veel reactiever, hè, dat, uh, dat kunstglas. Maar je ziet wel dat uh, Herakles het altijd goed doet. En uh, een van onze uitblinkers, want de wedstrijd werd 3-2, dus het was echt een enorme doelpunt te verstaan, was Rush Vloed. Die ik ook wel uh, de Vloedgolf heb genoemd, uh, maar uh, ik kan hem nu beter uh, Tsunami gaan noemen. Jezus.
1: Nee, uh, nee Rijfloets speelde goed, goaltje assist. En uh, ja, wie natuurlijk ook een uh, weergeloze wedstrijd speelde was uh, Delano Burgzorg. Die uh, ook knap die 2-0 uh, binnen schiet. Rustig blijft, gewoon nog even. Uh, ja, eigenlijk doet alsof hij gaat schieten. De keeper uh, trapt erin. Zelfs de cameraman uh, die ging mee met de camera zo. Uh, maar toen moest de cameraman toch weer even terug naar uh, Delano. Maar uh, ja, gaat voorbij de keeper daardoor. En dan uh, schiet hij hem uh, lekker een lege doel. En dan uh, gaan ze met 2-0 de rust in. En uiteindelijk uh, wordt het nog spannender in de tweede helft. Want uh, Willem II komt uh, aan de hand van uh, Mats Keulert en uh, Max Svensson toch weer terug uh, in de wedstrijd. Maar uh, Zeker. Ja, daar blijft het niet bij.
0: laatste minuut uh, ongeveer uh, komt er de voorzet. En uh, ja. Uh, ...die, uh, die maakte hem af en het is geweldig. Het is, weet je wel, er is nooit iets mooiers dan in de laatste moment de goal maken... ...maar dit was wel ook heel lekker, vooral als je thuis speelt, die goal maken... ...lekkere vieren, dus uh, geweldig. En de laatste wedstrijd die we die dag hadden... ...en ik heb zo'n gevoel dat jij daarover wil praten... ...maar uh, was uh, natuurlijk de uh, great upset in, uh, in Siddard. Het was, uh, het was jammer voor Fortuna natuurlijk, maar... Uh, maar het was uh, de Sean Okita-show.
1: Uh, ja, het was een, uh, gewoon een goede wedstrijd van de kant van NEC. Uh, niet dat ze zoveel balbezit hadden. Maar uh, als de aanvallen, er kwamen, waren het uh, vaak wel goede aanvallen. Of kon zien van een man uh, vinden die uh, goed kon afmaken. En dat, uh, daar had uh, Fortuna wel meer moeite mee. Die uh, scoorde dan uiteindelijk alleen via de, de penalty van Mats uh, ...na een hensbal van uh, Marques. Maar uh, ja wat je net al zei, Jonathan Okita die, uh, maakte zijn eigen showtje van. Met een, uh, ja, hij scoort natuurlijk de 1-0, geeft daarna na de assist. En uh, vlak na rust uh, geeft hij weer een assist.
0: Ja, die, die bal van Tafsan wil je eigenlijk terug hebben. Hè? Je, je zag dat hij meeliep, uh, al zijn handen aan het gooien was. Waarom geef je die bal niet aan mij? En, uh, maar Tafsan maakte gelukkig af, dus dat was wel ja. geweldig.
1: Ja, en Bruin natuurlijk in de tweede helft. Ja, het is toch wel bijzonder, want uh, Akita ja, kennen hem natuurlijk... Uh, in ieder geval de meeste mensen kennen hem nu wel een beetje van. Gewoon die promotiegoal. En uh, ja, eigenlijk volgens seizoen niet een heel sterk seizoen gehad uh, uh, voor zijn doen. 33-wedstrijd, zeven goaltjes. En, uh, of betrokken bij zeven goals. En nu, en nu heeft hij dat al bereikt in de acht e Dus dat doet hij, uh, doet hij goed. En uh, ik hoop dat hij dit uh, doorzet voor NEC. Want dan blijven ze
0: misschien erin. Yes, en de volgende wedstrijd is natuurlijk... Daar komen we zo op terug. Maar het is natuurlijk... Uh... NEC, Vitas of, uh, NEC Vitesse, NEC de uh, derby van Gelderland. De enige derby van Gelderland die uh, noemenswaardig is. Maar uh, laten we maar even doorgaan met de volgende wedstrijd. Het was uh, in het verre noorden. Cambuur die natuurlijk geweldig aan het doen is tegen AZ Elkmaar. Uh, ja. Het was tijd voor de linksback volgens mij, want Owen Wijndaal had er geen zin in om... Uh, om ja, die slechte lijn van AZ van de laatste periode door te zetten. En het, uh, het blijft maar stijgen, stijgen, stijgen. AZ is het goed aan het doen.
1: Ja, het is natuurlijk uh, fijn dat uh, AZ uh, de vorm weer een beetje te pakken heeft. Kambi was natuurlijk goed bezig, dus ik moest me afvragen, kunnen ze daar wel de drie punten uh, meenemen of moeten ze genoeg nemen met één punt? Maar je zag in deze wedstrijd al uh, vrij snel dat AZ uh, een maatje te groot was voor uh, de formatie uit Leerwarden.
0: Ja, maar ja, om heel eerlijk te zijn, met dat team mogen ze ook helemaal niet verliezen hè, van, uh, van Cambuur. En uh, dat doen ze ook niet. En ik vond vooral de rol van Wijndal gewoon heel goed. Je ziet gewoon op momenten waar het nodig is, dat hij gewoon, als hij een beetje over die linkervleugel heen kan gaan, en echt eigenlijk feitelijk als een buitenspeler kan spelen, zie je gewoon dat Wijndal het gewoon heel goed doet. Alleen op momenten dat je hem niet in die positie laat komen, is het eigenlijk een vrij beperkte speler en ook niet een hele sterke verdediger. Dus... Je ziet daar wel een beetje verschil ontstaan. En ik hoop dat als Wijndal dit vasthoudt en ook goed blijft doen. Dat zometeen natuurlijk een, een verrassende rol kan spelen bij ons Nederlands elftal. Maar een geweldige 1-3 overwinning voor AZ. En laten we dan doorgaan bij. Uh, ja, we hadden topwedstrijd. Maar laten we eerst even PSV doen tegen Sparta Rotterdam. En ik vond het mooi, ik heb, uh, ik heb de. Lange samenvatting gezien. Ik heb een deel van de wedstrijd teruggekeken. En de wedstrijd begon ongeveer bij de 70ste minuut, Guus.
1: Ja, het was een uh, teleurstellende wedstrijd natuurlijk. Want uh, laten we eerlijk wezen. Oké, okay, PSV uh, dachten we, nou, Stormgras versla verslaan ze met 4-1. Misschien gaat het nu in de Eredivisie ook weer wat uh, makkelijker voor ze. Alleen, uh, ja, het, uh, ze kwamen natuurlijk op achterstand natuurlijk uh, tegen Sparta. Die werd door de VAR uh, dan uiteindelijk uh, teruggedraaid. En uh, ja, daarna gebeurt eigenlijk heel lang... Uh, Vrij weinig, in ieder geval vrij weinig uh, relevant om te bespreken met hele grote kansen of zo. En uh, ja, inderdaad, wat je net al zei, het duurt eigenlijk uh, ruim een uur voordat, uh, voordat PSV echt uh, heel gevaarlijk wordt. En uh, ja, dan hebben we in de minuut 82, geloof ik, de knal van Sangare.
0: Ja, ik kijk zo'n uh, zo YouTube kanaal, dat heet The Athletic of zo, dacht ik. En uh, zij hebben het altijd over die ene speler die geweldig is, die ene speler die elke topclub moet kopen, want zijn stats zijn zo goed dat ze moeten hebben. En dat is altijd Ibrahim Sangaré. En ik zag het nooit echt, weet je wel, ik zie wel gewoon dat het een goede speler is, maar de, die actie die hij maakt, dat hij kat naar links en dan pap weer naar rechts en dan die bal met de binnenkant neemt, dat is echt on Gelooflijk. Wat een ongelooflijke topspeler. Dat is echt een ander niveau, die Sangaré. Dus uh, ik schrok daarvan.
1: Ja, het is meer een speler. In als je hem zo ziet, verwacht je dat ze gewoon een grote, sterke CVM... die ja, vooral de klootzak moet zijn op het middenveld. En om even iedereen uh, neer te trappen of even een uh, goede sliding in te zetten op het middenveld als het nodig is. Maar uh, ja, hij gaat er uh, op een uh, ja, leuke manier langs en uh, knalt hem gewoon uh, vrij hard met zijn... Uh, Binnenkant voeten de rechter kruisingen.
0: Ja, het is echt ongelooflijk. Uiteindelijk uh, maakte Ryan Thomas na weer een geweldige optreden van Cody Gakpo zelfs de 2-0. Uiteindelijk uh, blijkt Ramaljo te denken van, nou ja, een clean sheet. Ja, dat gun ik niet. Dus uh, die, die, die geeft de bal weg en geeft een voorassist uh, op... Uh, op uh, op de goal uiteindelijk van lennart Ja, het is wel beschamend. Als je zo'n goal tegen krijgt. Ja, moet je dan tevreden terugkijken naar de wedstrijd. Of je van nou, dit mocht dit ook niet gebeuren. We zijn een topclub volgens mij.
1: Ja, ze hebben natuurlijk wel heel veel uh, schoten gehad. Natuurlijk niet allemaal even gevaarlijk. Maar uiteindelijk uh, ben je dan gewoon tevreden. Omdat, omdat ze gewoon zo moeizaam vielen. denk Ik toch wel dat je tevreden bent gewoon met de drie punten. Want daar doe je het voor. En uiteindelijk... Uh, ja, we gaan het zo hebben over Ajax, want uh, de achterstand is met deze winst daardoor ook wel uh, verkleind.
0: Het is uh, heel klein geworden zelfs en het was natuurlijk, ja, je hebt natuurlijk Ajax. Hè? Ajax heeft één angstgeekner in Nederland en dat is de FC uit Utrecht. Die 15 minuten met de trein naar het volgende stadion en het is echt ongelooflijk wat een lekkere sfeertje is. En wat nog mooier maakte, het was Timber tegen Timber. Maar Timber begon op de bank, terwijl Timber in de basis eigenlijk in de laatste tijd een vrij sterke rol heeft gespeeld. En ik snap niet dat hij Timber niet liet spelen, maar Timber natuurlijk wel speelde. En uiteindelijk moet je gewoon kijken naar het moment dat Timber erin komt en eigenlijk alles voor Timber verpest. Ik heb het natuurlijk over Jurjen en Quinten, want het gaat natuurlijk over de gebroeders Maduro slash Timber. Als je ze kent via verschillende voetbalsites, zijn ze nog Maduro, maar we hebben het over de Timbers. Maar het is eigenlijk een... Kansen vestijn wel van Ajax. Uh, 20 schoten, maar zes op doel. En dat, dat vertelt al genoeg over hoe goed het ging bij Ajax. Want uh, de trekker konden ze niet overhalen. Het, uh, het leek wel Pasen voor Utrecht. Of voornamelijk paas.
1: Uh, nee, Ajax uh, speelde natuurlijk ja, prima. Het was niet heel erg geweldig, uh, mogen we eerlijk zeggen. Dat komt misschien ook een beetje door de spelopvatting van Utrecht in deze wedstrijd. Want die, ja, die speelt natuurlijk wat je wel een beetje moet doen tegen Ajax uh, van de laatste tijd. Gewoon wat verdedigender staan, goed verdedigen. Wat verdedigen dan, en, dan, en, dan en dan hopen op, uh, op de counter eruit te komen. En dat is uh, uiteindelijk in de tweede helft ook gelukt. En wat je net al zei uh, met je woordspeling, is dat uh, ja, Maarten Paas natuurlijk ook uh, meermaals reddend optrad.
0: Ja, Paas was echt geweldig. Vooral uh, één keer dat hij drie schoten tegenhield. En de laatste van Tadis, die Tadis je gewoon er makkelijk in moet tikken. Maar op een of andere manier heeft gewoon het, helemaal, heeft het gewoon helemaal niet. Ja, weet je wat ik raar vind aan Ajax? Is dat uh, op het moment dat je gaat spelen met buitenspelers. Hè, je wilt gewoon spelen met buitenspelers. Je wilt dat zij over de vleugel rennen. ...en daartussenin vindt heel veel voetbal plaats. Als jij heel veel verdedigers hebt in de 16... ...dan laat je die buitenspelers zo ver mogelijk op die vleugel staan... ...om zoveel mogelijk ruimte te creëren. En wat doet Ajax, of wat doen al die buitenspelers... ...ook toen D'Arami erin kwam... ...die lopen allemaal naar binnen. Dat komt omdat ze allemaal verkeerd benige spelers zijn op hun vleugel. Dus D'Arami kan niet heel makkelijk de achterlijn gaan zoeken... ...al doet hij dat wel heel vaak, maar kan hij niet... ...en Anthony gaat dat ook niet doen, Neres gaat dat ook niet doen... En dan krijgt dat iedereen de 16 in moet komen. Ja, dat is het vol. Daar is het druk. En dan score je niet. En dat heeft Ten Hag helemaal aan zichzelf te wijten. Want één simpele omzetting door Bergius bijvoorbeeld als linksbuiten te gebruiken, had ze veel kunnen opleveren. Maar wat ik mooi vond, ja, we kunnen het de blunder van pasveer noemen. Want laten we eerlijk zijn, uh, Onana had, uh, had een plaspilletje gepakt en die bal. Maar uh, dit was wel uh, heel erg uh, erg mooie paas van, uh, van Quinten. De beste timmer op het veld. Met een assist.
1: Ja, eh. Uh... Die had pas weer best mogen hebben. Was het een heel slecht schot, dat nou ook weer niet. Maar het was ze zeker een houdbare bal.
0: Maar ik, ik vind vooral die, die paas die Timmer geeft op Warmerdam, dat is met de vreef. Hard, strak. Dat Warmerdam hoeft hem alleen één keer aan te nemen en kon afleggen. Dus wat een geweldige bal. Echt uh, misschien wel iets voor Ajax, hè? Nee, dat gaan we niet meer zeggen. Maar het was een, uh, een leuke wedstrijd. Ik heb er uh, goed van genoten.
1: En uh, wie weet, Utrecht staat nu op uh, plek drie geloof ik. Dus uh, wie weet uh, kunnen ze uh, wel voor die directe Europese plekken meedoen.
0: Voor de openlijke eventueel. Zeker, en als ze zo doorgaan, laten we eerlijk zijn, uh, zijn we maar twee punten minder dan Ajax. Uh, kunnen we zelfs gaan uh, roepen om een uh, Champions League plaats natuurlijk, uh, als ze het zo blijven doen. Dus uh, hopelijk doet Utrecht gewoon goed. En dit is ook wel leuk voor de Eredivisie, want anders was uh, Ajax helemaal uitgelopen. Het is goed dat het lekker spannend blijft. En dan moeten we nog één wedstrijd doen. En dat is een uh, van de mooiste wedstrijden die ik heb gezien dit weekend uh, van uh, ja, de grootste club van Gelderland, uh, volgens sommige mensen. Het is natuurlijk uh, Vitesse tegen Feyenoord. Nee, zonder cultuur.
1: Maar uh, nee, uh, ze, ze hebben de geld. Nee, nee, nee. Ga
0: nou niks slechts zeggen over nee, dit, Vitesse. Dit, dit, het, weet nee. je wat wel mooi is? Dat ze daar wel nog steeds rekening houden. met alle regels van Hugo de Jonge. Ze houden anderhalve meter afstand op, op, op de tribune. Ze vullen niet het stadion volledig. Dus dat is wel allemaal heel positief. Dat ze nog steeds wel alle maatregelen van de overheid blijven opvolgen. Okay,
1: Terwijl ze vijf jaar geleden al... Uh, 4000 plekken minder hebben gecreëerd... door vlag op. <laughs> nee, maar uh, oké, okay, over de wedstrijd. Uh, ja, ik heb maar één helft gezien... En denk nog niet, Guus, wat ben je nou voor klootzak? Heb je niet eens de hele wedstrijd slopen kijken? Wel, ik heb 105 minuten gezeten. Alleen, uh, ja, er werd maar 49 minuten gevoetbald.
0: Ja, het was echt ongelooflijk, hè. De, de, Vitesse heeft het heel slim gedaan. Ik vind echt, de gameplan van Vitesse was geweldig. Ga liggen, ga schoppen, ga iets doen. Maar zorg ervoor dat Feyenoord niet in zijn spel komt. En dat klopt helemaal. Want uiteindelijk, wat je wel heel mooi zag, was Guus stil. En Guus stil gaat ze wel irriteren natuurlijk. Maakt wel een goal. Maar je ziet, als hij niet echt aan voetballen komt, als hij niet genoeg aan de bal komt, dan is gewoon Feyenoord niet goed genoeg. En weet je wie wel goed is? Openda. Want goh, jezus, wat was Luis Openda. Geweldig, zeg. Hij
1: was vooral uh, heel scherp, want laten we eerlijk wezen, die, beide doelpunten...
0: Ja, Dus ja,
1: Beide doelpunten die ontstaan eigenlijk door persoonlijke fouten van, uh, van Feyenoord. En uh, ja, Senezi die raakt uh, geblesseerd natuurlijk ook nog. Maar uh, ja, die geeft gewoon een hele gekke bal... waardoor Openda die, uh, die kans kan krijgen.
0: Ja, dat, uh, Senezi wilde gewoon, uh, wilde gewoon na die blunder gewoon die doorsmeden. Dat leek wel zo. En uiteindelijk, ja, de tweede goal ook. En meer. ja,
1: we, we gaan die, uh, direct uh, na rusten. Uh, komt Vitesse uh, na die 1-1 van Goeie Natuurlijk uh, na een half uur spelen... Uh, komen zij weer op voorsprong? En ja, ja wat, wat, wat er echt op ik gewoon, ik, dacht, uh, ik dacht even, die eerste, eerste seconde van de tweede helft natuurlijk. Is dit voor die bal? Want uh, die bal ging zo op en neer. En op, volgens mij, als het was toont, die kop die bal uh, even lekker hard. Terwijl, ja, Geert daar die was een beetje doorgelopen naar zijn kopbal waardoor Openda de ruimte had en Trots dat uh, kopt hem uh, over alles en iedereen heen en Openda neemt die bal aan en die uh, schuift hij lekker in de verre
0: hoek. Ja, het was een uh, goede wedstrijd, ook de uh, goede goals daar en uiteindelijk moesten we nog. Uh... 10 minuten extra tijd krijgen. En uh, ja, we krijgen nog twee rode kaarten voor Vitesse. Eén rode kaart waarbij uh, de VAR uh, te pas moet komen. Want het leek alsof het een overtreding was van iemand anders. Maar uh, de VAR dacht toch, nee, nee, nee het is uh, van Bero. Want we willen niet dat hij speelt tegen NEC. Terwijl hij al geschorst was. Dus het maakte niet eens uit. Maar ze stuurde hem eraf. En uh, ja, een hoog beentje van buiting die er ook niet eens zo heel lang in stond... Uh, Zorgde ervoor dat hij uh, ook uh, lekker, uh, lekker naar de zijkant mocht. En wat ik het allermooiste vond, buiten wilde er niet uit.
1: Nee, hij zei ja ik raak hem niet. Dat, uh, dat, uh, dat kan kloppen dat hij niet raakt. Maar hij, hij raakt het, gaat, niet. Het, het gaat natuurlijk ook een beetje om die intentie. Maar als we dan gaan terugvallen op waarom die tien minuten extra tijd zijn gevallen, is dat. Uh, mij uh, Toornstra aan het kopschoppen was en uh, met die wond op.
0: Oh ja, ja dat vond ik het allergrappigste. Toornstra gaat gewoon expres op de hoofd staan van uh, van wie was het? Mm. Uh, was het Jabou? Ja, Jabou was het ja. Ja, gaat expres staan op het hoofd van Jabou. Dan verwacht jij, de var grijpt hierin, geeft Toornstra rood? Niks, niks. En dan en dan krijg je een half trapje, wat half een voetje in de lucht zit. Het was niet veilig, maar uh, en. en en, en Gutschew wordt niet eens geraakt. En, en de scheids komen met een rode kaart. En dan laat ze een of andere wazige beeld zien van. Uh, het, het leek net alsof ik naar opsporing verzocht. had het kijken maar, was verschrikkelijk. Uh, wat,
1: wat denk je dat meer speelde bij Buiting? Dat hij uh, eraf moest? Of dat hij volgende week niet kan spelen? Of in ieder geval de volgende wedstrijd in de Eredivisie niet kan spelen? De eerste keer dat hij de Gelderse derby kan spelen. Als jongen van de club bij Vitesse.
0: Dat zag je ook direct. Hij was zo droevig dat hij niet de grootste wedstrijd. Van Vitesse in het jaar. Eigenlijk iedereen houdt ervan. Iedereen houdt van die ene kleine derby. En uh, hij kon het gewoon niet doen. Hij gaat het gewoon niet spelen. En weet je wat hij gaat doen? Eén dag voor de wedstrijd gaat ze in beroep. Dan mag hij spelen. En dan, uh, en dan daarna heeft hij gewoon vier wedstrijden Dus dat wordt heel mooi. En dat was de Eredivisie. We hebben natuurlijk uh, nog steeds een hele mooie stand in de Eredivisie. Uh, Ajax staat op 1. Met uh, 19 punten. Daarna heb je PSV op 2. Uh, Utrecht op 3. Allemaal een puntje verschil. Feyenoord 4 weer uh, Willem 2 weer, 4 weer een puntje verschil. Feyenoord uh, weer een puntje verschil. Twente weer een puntje Geweldig. Het staat dicht bij elkaar, Guus. Is dit het jaar dat we een great upset krijgen? Dat we gewoon iemand zien waarvan niemand het verwacht... dat het aan het begin van het seizoen als kampioen gaat worden?
1: Ik weet niet. Ik denk toch wel dat, uh, dat PSV zich uh, weer gaat beteren. En Ajax natuurlijk ook. Want Ajax uh, ja, dat, uh, zag er gewoon niet goed uit uh, deze speelronde. En PSV verwacht ik ook wel weer terug op het niveau van... Uh, de eerste wedstrijden in de Eredivisie van dit seizoen. Dus ik, ik verwacht wel dat het dus die twee weer gaat. En dat uh, Utrecht uh, samen met een Feyenoord om die uh, plek 3-4 gaat.
0: Nou, ik, uh, ik, uh, ik hoop dat het uh, heel spannend gaat worden. En laten we even snel gaan. We gaan even een korte ronde doen naar de internationale wedstrijden. Want dat moeten we ook doen. Maar eerst Guus, wie is jouw Speler van de Week? Uh, ja, zoals
1: je misschien zelf uh, wel had gezegd eerder deze week tegen mij... Ze misschien uh, de slagenkeurd, zijn eigen vlees. Maar ik uh, ga toch voor uh, Jonathan Okita met zijn uh, goal en twee assist in, uh, in de 3-in-overwinning uit bij Fortuna Sittard.
0: Ja, ik vind dat een hele terechte keuze. Het mag ook een keer. Hè? We mogen een keer andere clubs en andere spelers kiezen. Ik had, uh, ik had ook wat spelers in de running. Maar jullie mogen ook allemaal natuurlijk thuis beslissen. Um... He, wie het wordt, jullie kunnen gewoon stemmen. Ja, Instagram werkt niet, en, uh, wat dan ook werkt niet. Maar jullie kunnen gewoon stemmen als dat weer online staat. En dan kunnen jullie de andere spelers van de week kiezen. En ik ga voor de speler die speelt voor de beste club van, uh, van Gelderland natuurlijk. Ja, ik, ik moet gaan voor Luis Openda, want dat is gewoon de, de beste speler van, uh, ja, ja, van deze speelronde. Ik vond hem echt heel goed. En vooral tegen Feyenoord twee goals maken. Ja, dat is geweldig. Dat is echt en echt en echt geweldig. Dus uh, daar kan ik zeer van genieten en dat heb ik ook zeer erg gedaan. Dus dat is mijn speler van de week natuurlijk. Guus, uh, op wie kunnen ze stemmen eigenlijk?
1: Um, ja, ik denk dat we toch uh, de keuze laten vallen bij de luisteraars natuurlijk en de volgers natuurlijk op Instagram. En ik denk toch wel dat de twee spelers die nog een beetje uh, opvielen deze speelronde waren toch wel weer Maarten Paas natuurlijk in de wedstrijd tegen Ajax. En de andere speler was toch wel Floet uh, die heel goed speelde tegen
0: Willem II. Yes, en uh, misschien, misschien mogen jullie ook wel stemmen voor Wijndal, maar uh, laten we het even houden tussen die andere twee spelers. Laten we doorgaan naar de Europese uh, wedstrijd. want uh, natuurlijk gaan we even heel snel er doorheen vliegen uh, met, ja, het is een pijnlijke tijd voor de topclubs. De topclubs hebben het moeilijk, echt heel
1: moeilijk. Ja, zowel, zowel binnen als uh, buitenland uh, zagen we natuurlijk dat veel van die uh, topclubs uh, gewoon... Verloren van de kleine clubjes.
0: Ja, Bayern uh, gaat natuurlijk uh, af tegen Eintracht Frankfurt. Verliezen 2-1 uh, door Groningen-speler Filip Kostic, die uh, helemaal op het einde nog een lekker goaltje maakte. Echt een uh, geweldige ervaring natuurlijk, maar uh, ja, jammer voor Bayern. Maar het wordt nu ook een uh, spannende uh, Duitse eindstrijd, dus dat, uh, daar hopen we natuurlijk allemaal op.
1: En welke uh, ja, grootmacht natuurlijk ook uh, onderuit ging, was uh, Paris Saint-Germain. Met de, alle topspelers eigenlijk in de voorde die in de baas stonden. Dus met Di Maria, Messi, Mbappé, Neymar. En uh, ja, dan denk je, dat is toch minimaal vijf goals. Maar uh, ja, dat bleven bij uh, nul. En uh, Stade, Stade Ren, die scoort gewoon uh, twee. Sulemana met een geweldige assist op Laborde.
0: Ja, Sulemana is goed hè. Is dat niet iets voor... Oh nee, wacht, hij wilde niet naar Ajax. Maar ja, ik vond het wel uh, grappig. Het blijkt dat echt voetbal geen FIFA is. Als je al die topspelers erin zet, scoor je niet vanzelf. Daarnaast hadden we natuurlijk de topper in Spanje, Atletico Club de Madrid tegen FC Barcelona en we verwachten natuurlijk allemaal dat Barcelona met dat sterke elftal wel kan winnen waar Koeman geschorst is en uh, ze gaan 2-0 af door een geweldige goal van Luis Suarez. Ik kijk naar die wedstrijd, ik, ik, ik had even net met Guus even wat uh, doorgenomen over de fouten die uh, Piquet zien maken met inlopen en dat hij gewoon oud begint te worden, dat hij niet meer kan inlopen om die gaten dicht te lopen, dus hij stapt heel erg achteruit om juist zijn, ja, lag aan speed te compenseren, maar dat zorgt juist voor heel veel problemen. Denk je dat Barcelona met deze, dit zwakke elftal nog top 5 kan bereiken?
1: Ja, eigenlijk, uh, dit is denk ik een vast thema geworden in onze podcast onderhand, want ja, we komen er eigenlijk uh, telkens tot de conclusie dat het elftal of versleten is, of gewoon kwalitatief tekort komt, omdat ze uh, ja, nog een beetje jong zijn en uh, weinig ervaring hebben op uh, dit niveau. Zeker in een wedstrijd uh, als tegen een tegenstander Atletico, heb je toch wel meer ervaring en kwaliteit nodig, en moet dat talent eruit uh, komen, wil je een kans maken uh, in, uh, in uh, Wanda Metropolitano. Ja,
0: en dan hebben we die andere club uit Madrid, de gedoodverfde kampioen, dat, dat, die mogen niet meer verliezen, en uh... Die gaan af tegen een club uit Barcelona. Wie had dat nog verwacht dat we dat konden zeggen... maar die worden vernederd door een club uit Barcelona? Duitspajol.
1: Ja, toen nog nummer 15 van uh, La Liga. En uh, ik denk toch wel dat dat de uh, enige overwinning gaat... van een uh, uh, club uit de uh, omgeving Barcelona... die van een uh, Real Madrid
0: gaat winnen dit jaar. Ja, het is heel pijnlijk natuurlijk. Uh, we hadden nog een hele mooie top. nou, laten we even die ene kleine topper pakken. De, de, de ploeg uit Liverpool tegen een ploeg uit Manchester... We hadden het natuurlijk over Everton tegen Manchester United. Nee, niet die, nee, 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 niet die andere wedstrijd. Everton tegen Manchester United. En Ole Gunnar Solskjaer, die uh, verpest het weer met, uh, met, met Manchester United. Is het tijd dat hij moet opstappen? Tijd voor vernieuwing met de coach die wel een plan heeft?
1: Um, ja, misschien wel. Want ja, je verwacht toch eigenlijk wel. Want hij heeft nu toch wel, sinds hij coach is dit toch wel de, het beste elftal wat hij tot nu toe tot zijn beschikking heeft gehad. Met Cristiano Ronaldo onder andere erbij. Bruno Fernandes die natuurlijk, uh, ja, echt tot nu toe gewoon top is geweest. Uh, Pogba, je mist natuurlijk nog altijd die echte CVM uh, in dit elftal.
0: Maar, maar zou, zou jij, even uh, heel kort, zou jij uh, een wedstrijd beginnen met Pogba en Ronaldo op de bank, terwijl je uh, volgende week Interland weekend hebt, dus uh, feitelijk uh, je spelers niet nodig hebt?
1: Um, nee. Gewoon uh, lekker laten spelen. Want je weet gewoon uh, dat je dit jaar gewoon serieus mee kan doen om die uh, Premier League titel. En dan moet je gewoon in zulke wedstrijden. Uh, als het nou een, um, een Brighton was geweest of een Burnie was geweest. dan kun je je best een keer wat rustig vinden. ook als het in de landperiode eraan komt. Maar Everton is toch wel een, uh, ja, een echte subtopper in de Premier League. die uh, zo nu en dan. ...die uh, topclubs gewoon uh, lekker kan uitdagen... ...en uh, af en toe een uh, winstpartijtje kan pakken. Nu blijft het bij een gelijk spel, maar...
0: Ja, het is, uh, het is heel pijnlijk geworden. Maar we hadden natuurlijk ook die andere wedstrijd... ...tussen die club uit Manchester en de club uit Liverpool. We hebben het over de twee grote titelfavorieten... ...samen met Chelsea natuurlijk. We hebben het over Manchester City tegen Liverpool... ...en het was me een leuke pot. En uh, ja, laat, laten we eerlijk zeggen... Uh, ...ja, hoe moet ik het zeggen? Lionel Andres... Sala, want die jongen deed even iets wat gewoon leek op missie dat hij een goal maakt, drie mensen uitkapt en in één keer in de verre hoek schiet. Het is ongelooflijk maar waar, maar wat is die jongen goed. Maar je ziet dat de uh, full gas voetbal tegen de uh, ticataca voetbal van Pep toch wel altijd voor spectaculaire clashes zorgt. Waar, waar, waardoor komt dat, denk je?
1: Ja, toch wel uh, die drang om allebei weer naar succes te, te streven natuurlijk, uh, City. Heeft natuurlijk nog wel zwaar kampioen geworden, toch?
0: Ja, ze zijn kampioen. titel verdedigen.
1: En uh, ja, eigenlijk sinds de Champions League winst en, en die titel natuurlijk van Liverpool is de laatste twee jaar wat uh, minder.
0: Ja, het is een beetje op. Het
1: is, een het is inderdaad een beetje op. Uh, van Dijk natuurlijk hebben ze gewoon ge heel erg gemist vorig jaar. Waardoor ze misschien nu ook uh, wat meer uh, zoekende zijn. En uh, ja, ze missen natuurlijk ook nog een grote kans om die 3-2 uh, Fabinho kan eigenlijk leeg doel binnen schieten en... Ja, Rodri geleid uh, geweldig uh, die bal nog weg. Maar ja, je had toch wel gerekend op de winst. En je hoopt natuurlijk dat het uh, wel spannend blijft. Want als we naar die stand kijken van de Premier League. Uh, ja, het zit toch wel uh, lekker dicht bij elkaar. Volgens mij, zo'n acht ploegen binnen drie, vier puntjes van elkaar.
0: Ja, het is ongelooflijk. Chelsea natuurlijk als uh, lijst aanvoerde. Maar voor de rest is uh, alles niet meer dan drie punten verwijderen. Van de grote verrassing, natuurlijk Brighton is. Die een geweldig seizoen meemaakte. Natuurlijk. Uh, allemaal door Joel Veldman, omdat hij natuurlijk het grote verschil daar maakt. Ja, jullie mogen lachen. Joel, topspeler. En dat was het dan, Guus. We zijn er weer. We zijn weer klaar met de wedstrijden. Natuurlijk heeft Arsenal 0-0 gelijk gespeeld. Tegen Brighton dus. Dus Brighton doet het echt geweldig. Maar uh, ja, we zijn er weer. Guus, ha, hoe was het weer om zo'n aflevering te maken?
1: Ja, wel wat lekker toch? Gewoon... Uh... Lekker snel opnemen. En we, ja, we hopen natuurlijk dat jullie ervan hebben kunnen genieten. Maar dan moet uh, meneer Zuckerberg wel uh, zo vriendelijk zijn om uh, alles weer open te stellen. Dat we de podcast natuurlijk kunnen gaan delen. Maar uh, voor wie dat ook leuk is dat we de podcast kunnen delen. Is natuurlijk de mensen die we gaan bedanken in de shout-outs.
0: Yes, en uh, dan wil ik natuurlijk altijd, zoals altijd, ik smullen met Loes bedanken. En natuurlijk, uh, laat me eerst jou gaan en dan doen we daarna papa M9, laagsteepje M9. Uh,
1: ja, voetbaltrik natuurlijk en uh, voetbalplaneet.nl. En, en
0: natuurlijk uh, papa M9, of papa laagsteepje M9, op Twitch. Hij is helemaal begonnen, goed bezig met FIFA 22. Hij heeft echt een geweldig elftal, ja, met dat team... Mag hij eigenlijk niet verliezen. Dus uh, hij gaat een uh, leuke tijd tegemoet. En meestal op donderdag is hij gewoon online op Twitch. En hij zal ook vanaf volgende week de weekend leaks gaan streamen. Die nu natuurlijk nu wat korter zijn geworden.
1: Het is natuurlijk een volle gang gaat spelen. Want uh, op zulke avonden dat je helemaal niks met je social media kan. kan je natuurlijk altijd uh, je wennen tot uh, de sociale wereld van PlayStation. Lekker party met vrienden. Lekker spijtjes spelen. En uh, ja, dat, dat was hem. Dat was hem. En dan... Uh, Natuurlijk hebben we de komende week het Nederlands elftal. Daar gaan we ook weer een podcast over maken. Maar dat zien jullie de volgende keer.
0: Yes, tot de volgende keer.